0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. I really love this church. Dass wir sowas erleben durften, eine Trauung morgens, eine Celebration, das ist wirklich einfach nur der Hammer. Mega, mega cool. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Super cool. Mir geht es dir manchmal auch so, du hörst irgendeinen Begriff, also mir geht es so manchmal in den Nachrichten oder so, und den habe ich schon x-mal gehört, ich habe aber noch nie so wirklich dahinter geschaut. Also irgendwie habe ich ein Verständnis, aber nicht so wirklich. Und vielleicht ist es was, was einfach für dich keine Relevanz hat, weil du sagst, naja, was habe ich damit zu tun? Vielleicht sagst du aber auch, ja, geht vielleicht andere was an, geht mich nichts an, ist überholt, ist vielleicht veraltet. Oder du hast dir schlichtweg noch nie überlegt, ob es was mit dir zu tun haben könnte. Und in unserer Sommerserie, The Story, da schauen wir uns ja so unterschiedliche Situationen an. Unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Menschen, bestimmte Personengruppen. Und wir hatten schon den Turmbau zu Babel, wir hatten Mose, wir hatten Abraham, Josef. Letzte Woche hatten wir Könige, die Message von Mike. Und heute geht es um Propheten. Propheten. Und bei dem Thema Propheten, da ging es mir so, dass ich zwar wusste, okay, ja, es gibt eine ganze Reihe an Propheten, es gibt auch einige Bücher im ersten Teil der Bibel, aber was war das Besondere an ihnen? Wie wurden sie zum Propheten? Was war ihr Job? Und wie ist das heute? Waren es einfach Männer und Frauen, die, sag ich mal, eine besondere Ausbildung hatten, die irgendwie so gecoacht wurden, die irgendwie eine Schule besucht haben, wie auch immer, oder waren Sie die, die Experten, wenn es um schwierige Angelegenheiten ging? Waren Sie so etwas wie die Influencer der damaligen Zeit mit einem außergewöhnlichen Auftrag? Und dann habe ich mich gefragt, gibt es irgendwo so eine Art Jobbeschreibung, vielleicht so ungefähr, Ihre Aufgaben, intensives Hinhören in allen Lebensumständen. Aufschreiben des Gehörten als Dokumentation für zukünftige Generationen. Umsetzen von göttlichen Anweisungen. Und eine weitere Aufgabe, klare und unverfälschte Kommunikation an den Adressatenkreis. und zu ihren Kompetenzen sollten oder gehören eine schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Kreativität und ihre Stärken, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen, unangenehme Themen sehen sie als Herausforderung, Ausdauer, Bereitschaft zu reisen, vielleicht auch mit etwas ungewöhnlichen Verkehrsmitteln. Also alles in allem eine ganze Menge so Fragen, die mich bei dem Thema beschäftigt haben. Aber jetzt mal der Reihe nach. Woher kommt denn das Wort Prophet? Prophet kommt aus dem griechischen Prophetes, was Verkünder oder Sprecher bedeutet. Und im ersten Teil der Bibel, da finden wir auch das hebräische Wort Nabi. Was so viel heißt wie von einer Wurzel oder hervorsprudeln wie aus einer Quelle. Ein Prophet sollte etwas, also etwas verkünden. Er sollte Sprecher sein für den, der selbst Ursprung, der selbst die Quelle ist, Gott selbst. Oder mit anderen Worten könnte man auch sagen, ein Prophet ist ein Mensch, den Gott zu seinem Sprecher gemacht hat. Und hier kam schon die nächste Frage bei mir ums Eck: Hey, wie kam es überhaupt dazu, dass Gott Propheten zu seinem Sprecher macht? Und lasst uns dafür mal an den Anfang der Bibel gehen. Die Israel waren unter der Knechtschaft Ägyptens. Sie erlebten Unterdrückung, sie erlebten unfassbare Not, sie litten unter immensen Lasten, die die Ägypter ihnen auferlegten. Und Gott ließ ihn durch Mose damals ausrichten, dass er sie, sie befreien, retten und aus diesem Elend herausführen wird. Und Gott sagte ihnen, ich nehme euch als mein Volk an. Und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Sie waren unterwegs und sie hatten erlebt, wie Gott sie durch die Wüste führt. Und am Berg Sinai hatte Gott einen Bund, ein Bund, sowas wie ein Vertrag, mit den Israeliten, mit seinem auserwählten Volk geschlossen und hat ihnen dort die zehn Gebote gegeben und dort erlebten sie, wie Gott durch Feuer und Wolken gesprochen hatte. Sie erlebten Gottes Herrlichkeit. Sie erlebten Gottes Heiligkeit. Und sie erlebten auch, dass sie in diesem Moment trotzdem am Leben blieben. Und ich stelle mir das so ungefähr so vor, wie wenn wir jetzt so ein Sommergewitter erleben, und das hatten wir in letzter Zeit öfter mal, wo es so richtig knallt, nur noch viel, viel, viel intensiver, viel lauter noch. Und ich stelle mir vor, für die Israeliten war es einfach nur erschütternd und das wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Es war unfassbar, es war für sie unbegreiflich. Und ich glaube, das lässt sich so mit dem Wort Ehrfurcht beschreiben. Eine tiefe Ehrfurcht erfüllte sie. Und das, was sie dort erlebt hatten, das steckte ihnen so dermaßen in den Knochen. Ich glaube, dass diese Erfahrung, dieses ja wirklich gewaltige Reden Gottes, den Donner, die, das Feuer, die Wolken, das war für sie so krass, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie, sich, ja, dass sie schlichtweg Panik hatten. Vielleicht hatten sie sogar sowas, sogar sowas wie Todesangst. Ihnen wurde dort bewusst, wer ihnen gegenüberstand. Der lebendige Gott. Und so baten sie Mose, dass er, dass er doch ab sofort in die Gegenwart Gottes gehen sollte, um zu hören, was er sagt. Und er es ihnen dann ausrichten soll. Und kleine Randnotiz. Sie schickten also Mose los mit dem Zusatz, okay, wenn du gehst und uns sagst, was wir tun sollen, dann wollen wir es hören und befolgen. Und in 5. Mose, da lesen wir, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, den er aus einem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Genau darum habt ihr den Herrn, euren Gott, gebeten, als er euch am Sinai versammelt hattet. Wir wollen nicht mehr die Stimme des Herrn unseres Gottes hören und nicht mehr dieses gewaltige Feuer sehen müssen, damit wir nicht sterben. Und da sprach der Herr zu mir, sie haben recht. Ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Ich selbst werde jeden zur Rechenschaft ziehen, der nicht auf meine Worte hört, die dieser Prophet in meinem Namen verkünden wird. Ich finde es spannend. Gott sagt, ja, Sie haben recht. Gott versteht Ihre Furcht. Gott versteht das, was in Ihnen vorgegangen ist, Ihre Panik. Er versteht Ihr Anliegen. Er nimmt sein Volk ernst und er schafft eine Lösung. Gott erwählt jemanden aus dem Volk. Er setzt ihn als Prophet ein, legt seine Worte in den Mund des Propheten und beauftragt ihn, in seinem Namen zu sprechen. Gott sagt aber auch, dass der Empfänger der Botschaft sich vor ihm, also vor Gott selbst, verantworten müssen und nicht vor den Propheten. Ein von Gott eingesetzter Prophet ist damit quasi so eine Gabel von Gott an sein Volk. So Sowas wie so ein direkter Kommunikationskanal, über den die Breaking News von Gott an sein Volk gehen, um es immer wieder darauf hinzuweisen, sie zu erinnern, dass sie, die Israeliten, sein auserwähltes Volk sind, dass sie sein geliebtes Volk sind, das er aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Und genau darum geht es, wenn Gott durch die Propheten redet. Es geht immer wieder um diese Beziehung, um diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk und um den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Gott hatte seinem Volk gesagt, wenn ihr, nun, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richtet den Israeliten diese Worte aus. Gottes Volk sollte ein, soll ein heiliges Volk sein. Ein Volk, das ihn ernst nimmt. Dass seine Gerechtigkeit, Liebe und Großzügigkeit vor allen, an allen anderen Völkern und Nationen repräsentiert. Das bedeutete aber auch, dass sie ihre Loyalität, Loyalität und ihr Vertrauen voll und ganz auf Gott setzten und sie diesen Bund halten. Und jetzt passiert aber das, was wir über den König in der Message von Mike letzte Woche gehört haben. Und falls du es verpasst hast, Schau oder höre den Podcast auf alle Fälle nochmal an, nur so viel. Die Könige und Priester, die führten das Volk Israel in die Irre. Und sie brachen immer wieder diesen Bund. Immer und immer wieder. Und wenn ich das so lese, wenn ich diesen ersten Teil der Bibel so durchlese, dann kommt mir der Gedanke, hey, wie kann man eigentlich immer wieder dieselbe Nummer durchziehen, ohne irgendwas dabei zu lernen? Aber immer wieder, immer wieder wandten sich die Israeliten von Gott ab und brachen die Bundesbeziehungen, also diese Vertragsbedingungen, die Gott ihnen in der Form der Gebote am Berg Sinai gegeben hatte. Und in die Regierungszeiten der verschiedenen Könige, von denen es an vielen Stellen heißt, dass sie das taten, was dem Herrn missfiel, da sandte Gott Propheten zu seinem Volk, um sie an den Bund und an ihre Rolle in der Partnerschaft mit Gott zu erinnern. Sie sollten im Auftrag Gottes Klartext reden. Sie sollten dem Volk Israel aufzeigen, wo und wie sie immer wieder diesen Bund gebrochen hatten. Aber sie sollten auch das Volk Gottes auffordern umzukehren. Sich wieder voll und ganz Gott zuwenden. Ihn allein zu lieben und ihn allein anzubeten. Oder sie müssten die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Und im ersten Teil der Bibel, da finden wir 15 Propheten, die ihr eigenes Buch haben. Und sie lebten in der Zeit von ca. 800 vor Christus bis 400 vor Christus. Und es gab noch eine ganze Reihe anderer Propheten, von denen wir lesen, die jetzt aber kein eigenes Buch in der Bibel haben. Und einer dieser sogenannten Schriftpropheten, die ihr eigenes Buch haben, war Jesaja. Und er wurde wahrscheinlich in der Regierungszeit von Usia geboren. Und er bekam seine Berufung zum Propheten im Jahr von Usias Tod. Und wirkte dann so ungefähr 40 Jahre lang. Und Jesaja richtet den Israeliten folgende Botschaft aus. Himmel und Erde rufe ich als Zeugen an. Hört gut zu, was der Herr sagt. Die Kinder, die ich großgezogen und ernährt habe, wollen nichts mehr von mir wissen. Jeder Ochse kennt seinen Besitzer und jeder Esel weiß, wo die Futterkrippe seines Herrn steht. Was aber macht mein Volk Israel? Sie haben vergessen, wem sie gehören und sie wollen es auch gar nicht mehr wissen. Wehe euch, ihr abtrünniges Volk. Wie viel Schuld habt ihr auf euch geladen? Eine Bande von Übeltätern seid ihr durch und durch verdorben. Ihr habt den Herrn verlassen. Voller Verachtung habt ihr dem heiligen Gott Israels den Rücken gekehrt. Seid ihr noch nicht genug bestraft? Müsst ihr euch immer weiter von Gott entfernen? Ihr seid doch schon am Leib und Seele krank. Von Kopf bis Fuß seid ihr voller Beulen, blutiger Striemen und frischer Wunden. Nichts mehr an euch ist gesund. Und keiner ist da, der eure Wunden reinigt, mit Salbe behandelt und verbindet. Euer Land liegt in Trümmern. Die Städte sind verbrannt. Ihr müsst zusehen, wie sich Fremde über eure Ernte hermachen. Und wenn sie abziehen, sind die Ecke verwüstet. Nur Zion ist übrig geblieben. Verloren wie eine Stadt, die von Feinden eingeschlossen ist. Einsam steht sie da, wie ein Wächterhäuschen im Weinberg, wie eine Hütte im Gurkenfeld. Hier spricht Gott als Vater. Und er sagt, meine Kinder wollen nichts von mir wissen. Sie haben mich vergessen. Und wenn du selber Kinder hast, dann kannst du vielleicht ansatzweise nachvollziehen, sich das anfühlen muss. Wenn dein Kind, deine Kinder sich von dir abwähnen, ab, abwenden. Wenn sie dich ablehnen. Wenn sie dich vielleicht sogar verachten. Und wenn du dann noch siehst, dass sie leiden und sich nicht helfen lassen wollen. Ich glaube, das zerbricht einem das Herz. Das ist nicht einfach Enttäuschung. Das ist ein tiefer Schmerz im Herzen Gottes. Er hatte sie befreit. Er hatte sie aus der Knechtschaft geholt, aus der Sklaverei. Gott wollte, dass sie Freiheit erleben, dass sie frei sind von Schmerzen, dass sie frei sind von Last, weil er sie liebt. Und er sieht ihre Wunden, ihre Zerbrochenheit. Und ich empfinde bei dem Lesen von diesen Versen einfach so viel Mitgefühl Gottes. Er sagt, keiner ist da, der eure Wunden reinigt, euch behandelt euch verbindet, Gott leidet, Gott leidet mit seinem Volk. Aber was taten die Israeliten? Sie kehrten Gott den Rücken, sie ignorierten ihn und seine Liebe, sie verhielten sich rücksichtslos gegenüber den Schwachen in ihren eigenen Reihen. Sie waren korrupt, arrogant, sie machten ihr Ding. Sie machten das, was sie wollten, ohne nach Gott zu fragen. Ihr Herz war weit entfernt von Gott, und das machte sie krank, das eigene Ding zu machen. Der Gedanke, der ist mir nicht fremd. Irgendwie schwingt doch da sowas mit, wie ja, wir möchten unabhängig sein, wir möchten nicht fragen, was richtig ist. Wir möchten tun, was wir wollen. Selbst entscheiden, was richtig, was wahr ist. Und wie oft ging es mir schon so, dass ich auf eigene Faust irgendwas gestartet habe. Ohne Gott zu fragen, was er davon hält. Wie oft ging es mir schon so, dass ich gemeint habe, hey, ich krieg das schon alleine hin. Oder in arroganter Weise vielleicht sogar, ich krieg es vielleicht sogar besser alleine hin. Und ich merkte irgendwann, ich stecke in der Sackgasse. Und dann kam mir auch noch so der Gedanke, Gott, hättest du mich nicht davor bewahren können? Und wenn ich, dann noch so, wenn, ich mich, wenn ich dann noch so richtig in dieser Opferrolle abtauche, anfange mich um mich selbst zu drehen, merke ich, wie diese Last immer größer wird. Könnte es sein, dass diese, Heraus, diese Herzenshaltung eine der Ursachen dafür sein könnte, dass wir in unserer Gesellschaft trotz scheinbarem so großem Wohlstand so oft mit Krankheiten zu kämpfen haben, die uns belasten, die uns auf die Seele schlagen, die uns innerlich krank machen. Israel war krank. Das Land lag in Trümmern. Sie brachten zwar Opfer, sie gingen in Tempel, sie feierten den Sabbat, ja vielleicht irgendwie so aus Gewohnheit, aber ihr Herz war weit entfernt von Gott. Und Gott hält den Führern des Volkes und dem Volk selbst durch Jesaja weiter einen Spiegel vor und er sagt, was soll ich mit euren vielen Opfern anfangen? Ich habe genug von euren Schafböcken und dem Fett eurer Mastkälber. Das Blut eurer Opfertiere ist mir zuwider, sei es von Stieren, Ziegenböcken oder Lämmern. Ihr kommt zum Tempel und wollt dort in meine Gegenwart treten, doch in Wirklichkeit zertrampelt ihr nur meinen Vorhof. Hat irgendjemand das von euch verlangt? Hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert bei Neumond und am Sabbat. Ihr kommt zu den Gottesdiensten und den jährlichen Festen zusammen. Aber ich verabscheue sie, weil ihr an euren Sünden festhaltet. Gott sagt seinem Volk, hier, hört auf, so zu tun als ob. Hört auf, wenn ihr es nicht ernst meint. Ich hatte vor kurzem eine Situation in meinem Job, wo ich mit dem Thema konfrontiert wurde, dass vor vielen Monaten oder vielleicht schon vor einigen Jahren sogar, eigentlich geklärt war. Es war mehrmals diskutiert, es war besprochen und eigentlich sollte es auch für alle klar sein, wie man jetzt damit umgeht. Und es landete dann eine Mail in meinem Posteingang und beim Lesen dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Das hatten wir doch schon besprochen. Und immer noch läuft es schief. Und so ganz spontan fing ich an, eine Mail zu, zurückzuschreiben. Ich habe einen ganz großen Verteiler, damit auch alle irgendwie so das mitbekommen, was wie so meine Gedanken dabei sind. Und sagen wir mal, die Mail war doch so ein bisschen emotionsgeladen. Und bevor ich dann dazu kam, sie abzuschicken, las ich noch mal drüber. Und ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ich dachte irgendwie, diese Mail die trägt sicherlich nicht dazu bei, dass eine Lösung kommt. Also habe ich sie wieder verworfen. Und Ein paar Minuten später rief mich der Kollege an, der mir die Ausgangsmail geschickt hatte, und wir konnten meine Emotionen wieder einfangen. Aber im ersten Moment war es für mich einfach nur Frust. Hey, das war besprochen, das hat mir sogar festgehalten. Das muss doch klar gewesen sein. Das Volk Israel kannte den Bund. Sie kannten die Gebote. Sie wussten auch, worauf es ankam. Aber sie ignorierten es schlichtweg. Und dann kommt eine weitere Message von Gott, an sein Volk. So spricht der Herr. Kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Wer von uns im Recht ist? Ihr oder ich? Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, solltet ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Wenn ihr mir von Herzen gehorcht, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Wenn ihr euch aber weigert und euch weiter gegen mich stellt, dann werdet ihr dem Schwert eurer Feinde zum Opfer fallen. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Der lebendige, der allmächtige Gott fordert sein Volk auf, mit ihm zu verhandeln. In einer anderen Übersetzung heißt mit ihm zu rechten. Und das verbunden mit einer Verheißung für sie und ihr Land. Und ich finde es faszinierend, Gott hört nicht auf beim Frust, sondern er streckt seinem Volk die Hand entgegen. Er sagt, ich will euch reinwaschen, wie weiße Wolle. Gott überwindet seinen durchaus berechtigten Frust. Er überwindet wieder seinen Zorn. Die Gnade und die Liebe für sein Volk überwiegen. Gott ist nicht nur für sein Volk da. Seine Barmherzigkeit und Gnade sind einem Vielfaches größer als sein Zorn über das Misstrauen und die Abkehr seines Volkes. Gottes Gnade überwiegt. Gott sagt aber auch, was die Konsequenzen sind, wenn die Israeliten weitermachen wie bisher und sich von ihm abwenden. Und Gott warnt Jesaja auch, dass das Volk seine Botschaft, die Androhung von Konsequenzen, sie werden es ablehnen und sie werden es wieder ignorieren. In einer Vision zeigt Gott Jesaja trotz diesem ganzen Chaos, trotz Unmoral, trotz Hoffnungslosigkeit ein Bild der Hoffnung, ein Ausblick auf ein neues himmlisches Jerusalem, das für einen Ort steht, der von Menschen bewohnt sein wird, die umgekehrt sind, die Buße getan haben, also die Dinge, die sie von Gott trennten, erkannt, bekannt und sich wieder Gott zugewandt haben. Ein Ort, an dem sich eines Tages alle Völker versammeln werden, um Gott anzubeten. Und Jesaja sieht lange Jahre voraus, in denen Gott sein Volk züchtigt, aber er sieht auch, dass eines Tages Gottes Verheißungen das Volk neu zu ihm führen werden. Und in Kapitel 9 im Buch Jesaja wird dieses Bild der Hoffnung erweitert. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du Herr machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron David wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Ist das nicht eine krasse Verheißung? Hier ist vom Kommen von Jesus die Rede. Und vielleicht hast du diese Verse bei der einen oder anderen Message an Weihnachten auch schon mal gehört. In Jesus erfüllt sich das, was bei Isaiah und den anderen Propheten angekündigt wurde. Sie haben alle, entweder direkt oder zwischen den Zeilen, immer wieder auf Jesus hingewiesen. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr eure Bibel nehmt und wirklich mit dieser Jesusbrille auch diese ersten Bücher, diesen ersten Teil der Bibel lest. Gott hält an seinem Volk fest. Und es ist für mich unbegreiflich, wie groß Gottes Liebe und seine Leidenschaft für sein Volk und damit auch für uns ist. Wie sehr und wie oft er um das Herz seiner Kinder ringt. Bis hin dazu, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. die Band darf jetzt auf die Bühne kommen. In Jeremia sagt Gott zu Israel, ich habe dich schon immer geliebt, deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Wir auch hier und heute gehören zu Gottes Volk. Wir sind seine Kinder, durch Jesus ist die Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Weil Jesus alles mit ans Kreuz genommen hat, was uns limitiert. Die ganze Last. Alles, was zwischen uns und Gott gestanden hat. Alles, was uns heute vielleicht irgendwo eine Last ist, hat Jesus mitgenommen ans Kreuz. Er ist dafür gestorben, er hat es mitgenommen. Und zu ihm dürfen wir kommen, er ist der Fels, so haben wir es vorhin gesungen. Am Ende des Buches Jesaja, in Kapitel 53, schreibt der Prophet ungefähr 670 Jahre vor Golgatha, bevor Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden. Durch das, dass sein Leib gebrochen wurde, dass sein Blut geflossen ist, sind wir geheilt. Die Bücher der Propheten, die beschreiben nicht nur die Geschichte und Bedeutung des Volkes Israel und wie Gott sie herausgeführt hat aus der Knechtschaft Ägyptens, sondern auch wie Gott sein Volk, und sein Volk von Versagen und Exil in eine Geschichte der Hoffnung und in eine Geschichte der Wiederherstellung führt. Und genau das gilt auch dir und mir heute, an diesem Tag. Jesus möchte dir begegnen, jetzt. Egal, wie deine Geschichte aussieht. Egal, wie viel Versagen da auch drinstecken mag. Egal, welche Last du mit dir rumträgst. Jesus steht da und reicht Reicht dir seine Arme hin? Du darfst zu ihm kommen jetzt. Und ich lade dich jetzt ein, dass du ihm dein Herz hinhältst, dass du ihm deine Geschichte hinhältst, dass du ihm deine Fragen hinhältst, dass du ihm deine Zweifel hinhältst. In Jesus ist Frieden, in Jesus ist Heilung und in Jesus ist Wiederherstellung. Und Jesus dafür danke ich dir. Ich danke dir, Jesus, dass, dass in dir wirklich dieser neue Bund besteht. Ich danke dir, Jesus, für das, was du für jeden Einzelnen von uns getan hast. Und was schon lange von den Propheten wie Jesaja angekündigt war. Und ich danke dir, dass die Geschichte wirklich nicht nur die Geschichte des Volkes Israel ist, sondern es ist unsere Geschichte. Und du willst mit jedem Einzelnen von uns heute Geschichte auch schreiben. Und das fühlt sich vielleicht für uns im ersten Moment einfach irgendwie unmöglich an. Oder wir können es nicht begreifen. Aber du siehst uns ins Herz. Und du siehst uns jetzt da, wo wir stehen, mit dem, was wir dir hinhalten. Und Jesus, du lässt uns wirklich niemals los. Du bist an unserer Seite. Das hast du verheißen, Herr. Du gehst mit uns, wohin wir auch gehen. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Und weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de